0: Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Bom, esclarecendo, né? As pessoas estão acostumadas a ver o pastor Glauber aqui todo domingo e hoje ele não está presente porque ele teve um problema de saúde, né? E não está, não está, impossibilita está impossibilitado de estar conosco, já não esteve de manhã, o irmão Tiago esteve conduzindo a escola bíblica dominical e hoje à noite eu. Fiquei com, com essa responsabilidade de trazer a Palavra do Senhor. É, já oramos aqui pelo restabelecimento do nosso pastor, né? E se Deus quiser, no próximo domingo ele estará conosco. Mas hoje nós vamos meditar juntos na Palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor trouxe para mim, né? Como palavra para eu trazer à igreja. Deus nos abençoe, então, neste momento. Nosso texto de hoje, nós vamos falar... Vamos falar sobre o texto de Neemias. Acho que já está aí. Neemias. De homem comum a instrumento de restauração. Gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Neemias. Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4. Deixem suas Bíblias abertas depois que a gente lê também permaneça com, ela, com elas abertas porque nós vamos percorrer um pouquinho o capítulo 1 e 2 mas inicialmente antes de lermos eu gostaria de trazer um contexto para a gente entender melhor o que a gente vai ler né? nós estamos aí mais ou menos no ano 446 antes de Cristo o que, que estava acontecendo aí? Muitos anos antes desse episódio que nós vamos ler, ainda por volta de 605 a.C., o povo de Israel, o povo judeu, na verdade, ele se achou é, em infidelidade para com o Senhor. E através de Moisés, Deus já tinha falado ao povo que se isso acontecesse, ele iria espalhar o povo, ia trazer outros povos que retirariam o povo da sua terra, até que eles se arrependessem, para que voltassem, então no ano 605 antes de Cristo, a, a Judéia foi invadida pela, pelo reino da Babilônia, o reino mais poderoso daquela época, e eles tomaram aquela terra, e eles pegaram aquele povo de Israel e os levaram cativos para a Babilônia um país de certa forma distante mais ou menos 1200 quilômetros de distância e o povo foi levado para lá quase em, quase em sua totalidade após isso o... passaram-se alguns anos e esse reino da Babilônia que era o reino mais poderoso da época caiu e ele foi conquistado por um outro povo os Medos e Persas isso aconteceu em 539 a.C. Mais ou menos 70 e poucos anos, 68, 70 anos depois que eles foram levados. Foram conquistados pelo rei Ciro, rei dos Medos e dos Persas, Ciro II. Neste mesmo ano, Ciro é, fez um decreto estabelecendo que os judeus poderiam retornar à sua terra. E aí nós temos na história bíblica falando disso, no livro de Esdras, que fala que Zorobabel, então, fez o primeiro retorno com alguns do povo, alguma quantidade do povo, e eles começaram a reconstruir o templo de, de Jerusalém. Depois disso, passaram-se alguns anos... E no ano 458, antes de Cristo, houve um segundo retorno de povos, conduzidos agora por Esdras. Isso aconteceu, então, 81 anos depois que o primeiro, a primeira leva retornou. E esse povo, essa quantidade de povo também retornou a Jerusalém. Passaram-se mais oito anos, e aí, nós temos o episódio que nós vamos ler agora, 446 antes de Cristo. Lá em Jerusalém, lá na terra de Judá, estavam quem? Descendentes do povo judeu que não que tinha permanecido na terra quando o primeiro, quando a Babilônia conquistou e eles acabaram ficando lá, uma pequena quantidade ficou e os descendentes deles estavam lá. Estavam lá também os descendentes do pessoal que voltou com Zorobabel na primeira leva que retornou, 80 e poucos anos antes. E estavam também lá os outros que voltaram com Esdras, oito anos antes. Esse povo estava lá em Jerusalém e na terra ali. Mas como estava lá? Então vamos ler Neemias, capítulo 1, de 1 a 4 inicialmente de 1 a 4, mas os irmãos, por favor, permaneçam com as Bíblias abertas, nós vamos percorrer alguns versículos aí depois. Neemias 1, de 1 a 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Anani, uns um irmãos, veio, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu até aí. irmãos Israel estava retornando né? alguns judeus retornando do cativeiro retornaram a primeira leva, a segunda agora a terceira é interessante que depois dessa conquista que Israel foi levado para a Babilônia, lá em 605 antes de Cristo, Israel nunca mais teve autonomia nunca mais, sempre viveu conquistada por alguém, pelos babilônios, pelos médios pés, pelos romanos, sempre pelos ingleses, sempre esteve sob domínio, até que em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, a né, Organização das Nações Unidas, após aquele holocausto terrível da Segunda Guerra Mundial, a ONU, em uma reunião presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? um pouquinho de aula de história, é, foi restabelecido o Estado Novo de Israel, que é o que a gente conhece hoje. Mas naquela época, lá de Neemias, 446 a.C., Israel estava dominada pelos Medos e Persas. O rei era Artaxerxes. Uma certa quantidade de pessoas estava lá em Jerusalém e retornou para Suzã, a capital do, do reino dos medos e persas. E ali estava Neemias. E Neemias pergunta: como é que está lá o pessoal? Como é que está Jerusalém? A terra prometida. A terra que Deus deu ao seu povo Israel. Como está? A mão de Deus tinha movido autoridades, reis. Grandes coisas foram feitas para que aquele povo retornasse. Tudo parecia ser, deveria estar bem, né? Mas não, as coisas, as notícias não eram boas. A situação não era boa. O versículo 3 vai dizer que havia grande aflição e vergonha. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas da cidade foram queimadas, estavam os escombros. Ou seja, o povo estava evacuado, desprotegido, seus inimigos tinham livre acesso à cidade, eles estavam vivendo em grande humilhação, essa era a situação. E esse foi o relato dado por Anani a Neemias. E aí nós temos o relato que diz qual foi a reação de Neemias ao ouvir essas notícias. Quem era Neemias naquele momento ali? Neemias... Capítulo 1, versículo 11. Último, última frase do capítulo 1, versículo 11. Nessa época eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. E qual foi a reação de Neemias? Depois de ouvir essas palavras, versículo 4. Sentei-me e chorei. Neemias sentou-se e chorou. Neemias certamente usou de empatia e se colocou no lugar daquele povo e se compadeceu. Neemias não tinha nascido em Judá. Neemias tinha nascido no cativeiro. Mas Neemias conhecia a palavra do Senhor sabia que aquela era a terra prometida do seu povo e quando ele viu aquela situação, ele se assentou e chorou ao saber da situação, ele não ficou indiferente ele não simplesmente soube a notícia e seguiu em frente, não ele sentou-se e chorou Sentou e chorou porque se pôs no lugar daquelas pessoas. Sentiu o que elas sentiam. Grande aflição e humilhação. E vergonha. Também ele sentou e chorou. Porque ele sabia que aquela era a terra prometida. A terra que o Senhor tinha dado ao seu povo. E estava naquela situação de devastação. Como podia estar isso acontecendo? Como podia a terra que o Senhor deu ao seu povo estar desse jeito devastada? Com o povo humilhado? O que tinha dado errado? Ele se assentou e chorou. Ele lamentou. versículo 3 ainda lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu seu lamento não foi algo trivial ou passageiro ele continuou a orar e a jejuar diante do Senhor ele persistiu Neemias buscou o Senhor por aquela situação em jejum e oração ele tinha entendimento de onde buscar socorro. Ele tinha entendimento de onde buscar direção para, aquela, para aquele problema, para aquela situação tão terrível. Ele não se distraiu. Ele foi direto à fonte, direto a Deus, aquele que tudo pode e que podia resolver aquela situação. Neemias se assentou, chorou e lamentou. Se assentou porque talvez não conseguisse ficar em pé, diante de tamanha tristeza, ao ouvir aquela notícia. Ele não deixou para lá. Neemias sentiu como aquele povo sentiu. Interessante que o texto pode sugerir que o lamento e aquele período de jejum e oração de Neemias foram apenas alguns dias, né? porque o texto fala isso versículo 4, fala assim sentei-me e chorei lamentei por alguns dias mas se a gente é, der uma estudada melhor no texto prestar atenção no texto, nós vamos ver que não foram poucos dias não versículo 1 do capítulo 1, vamos ler lá de novo ó. palavras de Neemias filho de Acalias no mês de Quisleu no vigésimo ano quando eu estava na cidade de Suzã. foi aí que ele recebeu a notícia no mês de Quisleu. não sei se a sua bíblia tem no rodapé ali alguma observação mas na minha tem, eu já vi várias que tem o mês de Quisleu, ele é mais ou menos o que corresponde mais ou menos ao mês de novembro e dezembro nossos aqui depois vamos ao capítulo 2, versículos 1 e 2 no mês de Nizan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isto só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo. Neemias ainda estava triste no mês de Nizã. E aí na minha Bíblia aqui, na Bíblia de vocês, deve ter também uma observação que fala que esse mês de Nizam corresponde mais ou menos ao mês de abril ou maio nosso aqui. Então ele estava desde novembro até abril ou maio se lamentando, chorando e jejuando. E o rei percebeu. Não foi um momento breve, não. Quando nós ouvimos notícias ruins, sobre o povo do Senhor sobre a igreja do Senhor sobre a nossa própria igreja aqui local será que nós nos assentamos e lamentamos como Neemias será que isso provoca em nós essa ideia de empatia de sentirmos o que o outro está sentindo de colocarmos isso diante do Senhor com insistência com perseverança, não foram alguns dias, não foram algumas semanas, um mês, foram quatro a cinco meses que ele se lamentou e chorou, e orou ao Senhor. Mas quem era Neemias? O versículo um do capítulo 1 um vai dizer assim, Neemias, filho de Acalias. E quem era Acalias? Não, não tem nenhum lugar da Bíblia que cita Acalias. Uma pessoa comum. Não era de descendência nobre, ou de descendência real. Não era nada disso. Neemias só é citado na Bíblia nesse livro de Neemias, e nenhum outro livro cita-se Neemias. Nem no Novo Testamento se fala de Neemias, porque Neemias era um homem comum, como eu, como você. Filho de Acalias, filho de José, de Maria, de Pedro, de João. Era um homem comum. Não tinha nada de especial. Mas ele estava numa função, de certa forma, importante. Ele era copeiro do rei copeiro do rei era aquele que cuidava da alimentação do rei e do vinho do rei, da bebida do rei. Até aí tudo bem, mas só que naquela época os reis eram muito perseguidos, como até hoje as autoridades têm que tomar cuidado com a sua segurança. E o copeiro tinha a função do quê? De experimentar a comida, a bebida antes que o rei comesse, porque se tivesse envenenada, que era... Era o método mais comum de se tirar um rei do, do trono, era esse, né? Matava-se o rei e aí alguém ia sucedê-lo, né? Às vezes os próprios descendentes faziam isso para assumir o trono antes. Neemias tinha essa função. Ele cuidava da alimentação do rei e da segurança do rei. Alimentado. Ele experimentava a comida. Era uma função de extrema confiança extrema confiança mas ele era apenas um copeiro do rei Quem era Neemias Ele tinha uma conduta, ele era um homem que tinha uma conduta exemplar apesar de estar servindo a um rei que subjugava e dominava o seu povo ele reconhecia que aquela autoridade estava lá porque Deus a tinha colocado, como a Bíblia fala que todas as autoridades estão em sua posição porque Deus permitiu que estivesse. Deus as colocou lá. Versículo, capítulo 2, versículo 1. Ah, finalzinho do versículo 1 do capítulo 2. Nunca antes eu tinha estado triste na, na sua presença, na presença do rei Neemias trabalhava com afinco. Eu fico pensando em Neemias e eu, às vezes eu sinto um pouco de, de vergonha. Que quantas vezes eu não fui trabalhar meio chateado porque meu chefe pegava no meu pé, meu patrão pegava no meu pé. E eu, quando eu olho para Neemias, aquele homem servindo, a um rei que subjugava o seu povo mas ele servia e nunca ele tinha estado triste diante do rei sempre se mostrava alegre feliz servindo com alegria Neemias provavelmente conquistou sua posição não porque fazia coisas surpreendentes Neemias não era como José ou Daniel que interpretavam sonhos Conquistaram posições de destaque no Egito e na própria Babilônia, porque interpretaram sonhos, fizeram coisas espetaculares. Não aconteceu nada disso com, com Neemias. Ele também não era como os profetas, que faziam Elias, Eliseu, grandes maravilhas eram feitas por meio dele. Não. Ele provavelmente conquistou a sua posição de copeiro do rei, porque ele era uma pessoa idônea, confiável, íntegro, exercia suas atividades com fidelidade, com alegria, com gratidão a Deus. Tinha uma, uma posição elevada, assim, no, no reino. A posição de copeiro, ele não tinha posição de governo, mas era uma posição almejada por muitos, mas não era elevada como a de Daniel, como a de José, que tiveram nos reinos da Babilônia e do Egito. Ele tinha, sim, uma posição que era confortável. Muito provavelmente, a sua família vivia confortavelmente. Ele tinha condições de dar conforto muito bom à sua família, aos seus entes queridos, mas ele não se apegou a isso. Ele era um homem comum. Poderia ter se apegado, se acomodado nessa situação quando ouviu aquela notícia. Mas não foi isso que ele fez. Ele podia ter se apegado ao seu conforto. Falado, puxa vida, está difícil a situação do pessoal lá, né? vamos orar. Mas ele não fez só isso. Vamos agora tentar ver algumas coisas que Neemias fez. Como Neemias se conduziu diante dessa notícia que ele recebeu? Primeira coisa. Neemias compreendeu a verdadeira razão de aquela situação estar acontecendo. Neemias compreendeu a verdadeira razão daquela situação estar acontecendo. Ele não ficou apenas nos sintomas... Ele foi até a causa Certamente Aqueles períodos que Neemias passou Orando e jejuando diante do Senhor Deram a ele O conhecimento Necessário Para que ele tivesse um bom entendimento da situação Também certamente o conhecimento Que ele tinha das escrituras Deram a ele sabedoria Para identificar o que estava acontecendo ali Vamos lá os versículos 5 a 8 do capítulo 1. Vamos ler de novo. Capítulo 1, versículos de 5 a 8. Nós não lemos esse trecho ainda. Continuando então. Eu disse... Ele tinha recebido aquela notícia, né? Se, se assentou, chorou, lamentou. E aí continuamos. Eu disse... Ó oh Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com que aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Neemias estava citando aqui o texto de, de Moisés. É, em Deuteronômio, capítulos 29, finalzinho de 29, até o capítulo 30. Neemias conhecia a palavra do Senhor. E ele identificou que o que estava acontecendo ali, o motivo daquela, daquele acontecimento estava relatado lá. E ele cita o texto. a causa não estava na maldade dos inimigos a causa não era fruto da incompetência do povo em produzir o seu próprio sustento ou em agir politicamente fazendo alianças com aquele povo que, com aqueles povos vizinhos para que não houvesse assaltos não houvesse é, entradas lá e, e, e atacasse o seu povo lá a cidade de Jerusalém não era essa a causa Tampouco era obra do acaso, má sorte, nada disso. O que estava acontecendo com o povo em Jerusalém era obra do pecado, da desobediência, da infidelidade do povo. Ali estava a causa. E Neemias identificou isso. Ele não somente ele identificou, ele confessou. Elias confes é, Neemias confessou. Ele, ele não apenas confessou o pecado do povo ah, aquele povo lá senhor está em pecado por isso que eles estão passando mal, não, ele se incluiu confessa os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, contra ti. sim, eu e a minha família pecamos, eu ele não estava nem perto de Jerusalém mas ele se inclui na confissão e no pecado e na, no pedido de perdão temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus estatutos. Neemias se inclui na confissão. Neemias descobriu a causa do problema. Ele não ficou só na superfície, ele foi lá na causa. Ele não ficou somente tentando resolver os problemas ali da cidade. Ele foi direto à causa. Uma segunda coisa que Neemias também compreendeu muito bem. Neemias compreendeu o caminho para a solução daquele problema. Ele identificou a causa, mas ele também compreendeu muito bem o caminho para a solução. E o caminho era clamar ao Deus que é fiel em cumprir as suas alianças e se colocar em posição de arrependimento e obediência. Os versículos 8 a 10 vamos ler, o 8 nós já lemos mas vamos ler de novo lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés se fordes infiéis eu vos espalharei entre os povos, entre outros povos mas se voltares para mim e obedeceres os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome eles são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte Neemias compreendeu o caminho da solução clamou ao Deus que tudo pode se colocou diante dele e colocou o povo em arrependimento E em condição de obedecer novamente. Mas Neemias não ficou só nisso. Neemias se colocou em posição de ser um instrumento de Deus para a restauração. Vamos ler o versículo 11. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E à oração dos teus servos cujo prazer estar em temer o teu nome. Faz com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe benevolência deste homem. Que homem? Do rei Artaxerxes, do qual ele era copeiro. Neemias não confiou em seu prestígio diante do rei, certamente ele tinha. Ele não se fez valer da, da confiança que o rei tinha nele, não. Ele pediu ao Senhor que lhe concedesse êxito naquela situação. Ele pediu ao próprio Deus que concedesse êxito diante daquele rei. Neemias não era um ente, um, um funcionário político. Ele era apenas um copeiro. Ele não tinha condições de, como um governador, como alguém, chegar diante do rei e pedir coisas. Ele era o copeiro. Ele tinha que servir a comida e a bebida do rei. Mas Neemias se colocou em posição de instrumento do Senhor: Senhor, Senhor me use e que o Senhor me dê êxito diante deste rei. Porque Neemias não se conformava com a situação do povo. Indo agora para o capítulo 2 de Neemias, este capítulo vai nos mostrar como Deus agiu. Que grandes coisas Deus fez ali. Como Deus realizou coisas tão maravilhosas, porque um homem comum, como eu, como você, se colocou diante dele se apresentou para ser usado por ele, mesmo em circunstâncias tão contrárias. Eu vou ler com os irmãos um, um trecho do capítulo 2. Acompanhe aí na sua Bíblia. No mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes. Quando eu estava servindo vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu est tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo. Ele teve medo porque não, não se podia chegar diante do rei para trabalhar triste. Era uma desonra. E os reis naquela época tinham muito poder, podiam podia mandar executá-lo. E disse ao rei Que o rei viva para sempre Como o meu rosto não estaria triste Se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais Está devastada E as suas portas destruídas pelo fogo Então o rei me perguntou que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu Neemias tinha passado quatro meses Jejuando e orando E agora ele estava diante do rei Temendo pela sua vida. E o rei lhe faz uma pergunta. O que você quer pedir? E naquele momento ele não podia sair. Ele ó oh, rei, espera aí um pouquinho que eu vou orar ali e volto, né? Mas ele orou. Provavelmente em pensamento. Ele levou o seu pensamento a Deus ali diante do rei. E orou. E ele, continuando, versículo 5. E disse ao rei. Se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado que se providenciem cartas para os governadores dos territórios a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto do templo e para os muros da cidade e também para a casa que ele ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Irmãos, como esse texto traz para nós coisas impressionantes. Um homem comum, um copeiro, estava diante de, do rei, do reino mais poderoso do mundo naquela época. Aquele homem era o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Ele não pediu uma audiência ao rei, até porque nem poderia. Neemias não pediu uma audiência, ele estava apenas fazendo o seu trabalho do dia a dia. Mas o rei notou a sua tristeza e o chamou para uma conversa. Ele temeu por sua vida... Neemias ficou temeroso, o texto diz, mas ele não parou, ele prosseguiu, ele confiava no Deus que é dono da vida, ele podia perder a sua vida, ele podia, mas ele prosseguiu, o rei deu a oportunidade a ele de se expressar sobre o que estava acontecendo, e deu a oportunidade de ele pedir o que ele queria, e ele pediu algo, que, se a gente pensasse colocar na posição daquele rei, era algo impossível, Imagine que aquele rei está lá dominando vários reinos, e um deles é lá o reino de Judá, a cidade de Jerusalém. E aí ele fala assim: eu quero reconstruir a cidade, quero reconstruir os muros. Mas os muros eram justamente a proteção da cidade contra os inimigos. E quem era o inimigo? O próprio rei. Ele fala assim, poxa, é como se eu pedisse arma para o meu inimigo, para eu combater ele próprio mas o rei o atendeu. Ele não tinha autoridade para transitar pelo reino. Então ele começou a pedir um pouco mais, né? Aquela história, né, pede a mão, daqui é o braço, né? E ele foi assim: "Ó oh, rei, mas eu preciso que o senhor me dê uma carta para que os governadores me deixem passar". E o rei deu. E ele não parou por aí, ele falou assim: eu quero, o rei, eu quero reconstruir a cidade, mas eu não tenho recurso. O rei podia falar para ele: vai, mas você quer construir? Problema seu, eu já te deixei ir, agora se vira. Né? Vê lá para o pessoal seu lá. Não, mas o rei falou: Não, está aqui a carta. Pode ir lá pedir a madeira, pedir o um material lá para o meu pessoal, eles vão te dar. Está lá a carta do rei. Então, quer dizer, ele pediu para fazer uma coisa que não era de interesse do rei ele pediu para sair do seu trabalho que era uma coisa difícil porque o rei confiava nele quem ia ser o copeiro agora? como que o rei ia conseguir algum outro copeiro com tanta confiança como aquele? e ele deixou ele pediu para poder passar pelos reinos lá com autoridade e o rei deu e ele pediu ainda o material para fazer a obra e o rei deu tudo o que ele pediu, o rei lhe concedeu. Mas Neemias estava ciente que a verdadeira fonte daqueles recursos não era o rei. Quem havia concedido aquilo não era o rei. Era o próprio Deus. Versículo 8 do capítulo 2. Que me seja dada também uma carta para Azaf guarda da floresta, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas, da fortaleza que fica junto ao templo e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. E aí ele fala assim, graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias sabia qual era a fonte. A verdadeira fonte era o próprio Deus, a quem ele servia. Por fim Neemias Não era construtor Neemias não era engenheiro Neemias não era nem administrador de obras Ele era o copeiro do rei Mas ele liderou a reconstrução da cidade dos muros E dos portões daquela cidade Neemias não era militar ou combatente mas portou-se como um verdadeiro general. Se você estudar a história de Neemias mais à frente, continuar lendo, você vai ver que os inimigos tentaram de todas as formas atrapalhar a construção daqueles muros. E Neemias foi muito competente em gerar segurança àquele povo, ele liderou aquele povo, ele fez o povo trabalhar com a espada do lado. Neemias criou estratégias militares para impedir que aquele povo invadisse ali de novo e, e os matasse, e impedisse a construção daqueles muros. Se portou como um verdadeiro general sem nunca ter sido militar ou coisa do tipo. Não era de família real. Neemias não era nobre, mas ele liderou e governou aquele povo com extrema competência. Ele era apenas um homem comum, o copeiro do rei, mas se pôs à disposição do Senhor como um instrumento dele e confiou na sua bondosa mão. E grandes coisas foram realizadas. Vamos ver o versículo 18 do capítulo 2, olha lá. Neemias 2,18, contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo e lhes relatei também as palavras do rei e, e eles disseram, levantemos-nos e, e construamos os muros e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra, como a mão do, do Senhor tem sido bondosa para com ele. Neemias sempre confiou que seria Deus que o conduziria ao êxito. Sem, no entanto, deixar de se incluir como instrumento do Senhor para a execução dos seus planos. Ele confiava em Deus, mas ele fazia parte dele. Ele se colocava como instrumento. Versículo 10, do capítulo 2. Isso, isso. não, descubra, irmãos capítulo, é, versículo 20 do capítulo 2 respondi então o Deus do céu é quem fará que sejamos bem sucedidos e nós seus servos nos levantaremos e construiremos ele sabia que era Deus, o Deus do céu que faria ele ter êxito na sua missão ele se colocou como instrumento do Senhor para a execução dos seus planos, mas ele sabia muito bem quem é que o conduziria, quem estava por trás dele. Vamos a algumas aplicações. Irmãos, vamos pensar agora no nosso contexto povo de Deus hoje no mundo a igreja do Senhor o movimento evangélico cristão, como queiram dizer quando nós olhamos e vemos as notícias e enxergamos e ouvimos e vemos as notícias do que está acontecendo com o nosso povo, com o povo dito do Senhor o que isso tem causado em nós? E nós temos visto muitas misérias, muitas humilhações do povo do Senhor. O que isso tem causado em nós? Apenas um breve lamento? Apenas uma indignação de, daquele, de momentânea? Ou nós temos sido como Neemias? Que teve que se assentar e chorar que não conseguia ficar de pé, porque aquilo o indignava de tal forma, a tristeza o consumia de tal forma, que ele não conseguia ficar de pé, porque o, o lamento daquele povo era o dele. Eu tenho tomado as necessidades, as misérias e as humilhações do povo do Senhor como minhas misérias, minhas necessidades e minhas humilhações, como, como Neemias fez? Quando o povo do Senhor está em pecado, está se desviando dos caminhos do Senhor. Será que eu falo assim, ah, aquela igreja lá? Que o pessoal simplesmente está deixando os caminhos do Senhor. Mas isso não causa nada em mim. Será que eu não tenho vontade de me achegar ao Senhor e lamentar? E chorar? E clamar a Ele? e me colocar como instrumento dele também para ajudar eu tenho me entristecido e levado essas demandas ao Senhor com perseverança, em lamento e súplica, como fez Neemias tenho me colocado em minhas orações por estas causas como parte do problema, mas também como parte da solução ou eu simplesmente enxergo de fora e está tudo bem está confortável aqui quando a nossa igreja está em dificuldade está passando por algum problema a nossa igreja local aqui eu tenho me colocado como parte do problema ou isso aí ah, isso aí é problema do pastor isso aí é problema da liderança isso aí é problema da liderança daquele ministério tal ou eu tenho me colocado como Neemias como parte do problema e parte da solução também Tenho me apresentado como um instrumento do Senhor. Mesmo que isso resulte em abrir mão de certos confortos que tenho hoje. Neemias fez isso. Neemias abriu mão de ser copeiro do rei. Ele estava confortável lá. A família dele estava bem. Foi para um lugar de conflito, um lugar arrasado. E Foi governar lá longe. O que eu tenho feito? Tenho me apegado aos meus confortos? Ou eu tenho me colocado como instrumento do Senhor? Eu tenho confiado na bondosa e poderosa mão do Senhor, como Neemias? A mão do Senhor que nos conduz em sabedoria e que move os corações até dos reis e das autoridades mais poderosas do mundo? Tenho confiado nessa mão do Senhor? Será que eu tenho essa, esse pensamento de que a mão do Senhor pode mover qualquer um, moveu o, o homem mais poderoso do mundo, pedidos absurdos. O homem atendeu na hora, porque a mão do Senhor estava com Neemias. Eu tenho confiado que a mão do Senhor continua poderosa desse mesmo jeito hoje? Ou isso é só história de Neemias? Neemias. Hoje a gente olha para tantas coisas que as autoridades fazem, as pessoas que estão governando nosso país, o mundo, pessoas que têm influência, imprensa, pessoas que, que têm influência como artistas, como influenciadores em geral. Quantas coisas ruins nós temos visto. Mas será que eu tenho achado que a mão do Senhor não é poderosa para mover esses corações? Neemias confiou o que era. E o Senhor mudou a história. Se a gente continuar lendo o livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias, no capítulo 6, ele vai dizer assim. Os muros foram reerguidos. Vamos ler juntos. Neemias 6, 15. Neemias 6,15. Neemias voltou, a Jeru... foi a Jerusalém. E Neemias 6,15 ele relata. E o muro foi concluído. No 25º dia do mês de Elu. Em 52 dias. Neemias lamentou e orou ao Senhor por 4 meses ou 5 meses. Mas em apenas 52 dias ele levantou aqueles muros da cidade de Jerusalém, que estavam destruídos, que as pessoas achavam impossível fazer aquilo, ele que não era engenheiro, não era construtor, não era militar, fez tudo isso, liderou o povo numa coisa que parecia impossível, mas o tempo que ele lamentou e orou a Deus, foi muito maior, do que o tempo que ele gastou para erguer os muros, porque o Senhor estava com ele, às vezes nós temos que gastar mais tempo com o Senhor. Porque o Senhor vai providenciar a execução do que nós temos que fazer. Sejamos como Neemias, um homem comum. Filho de Acalias, poderia ser filho de João, de José, de Pedro. Um homem como eu, como você. Mas que se disponibilizou para ser usado pelo Senhor. E assim foi. E hoje nós temos o relato de Neemias, eternizado na Bíblia. E nós sabemos que o Senhor o usou, aquele homem comum, foi instrumento de Deus. E Jerusalém foi reerguida. Que nós possamos ser como Neemias. Que possamos ter Neemias como um exemplo, não para a glória de Neemias, mas como ele mesmo diz, como ele mesmo reconhece a glória é do Senhor, porque a mão bondosa do Senhor estava comigo, e ela que me fez ter êxito, diante do Rei, e diante de toda aquela situação, que Deus nos abençoe, vamos orar irmãos Senhor muito grande a lição que a tua palavra nos traz ó pai. muito obrigado porque o Senhor preservou esses textos para a nossa edificação para que nós Possamos aprender um pouco de Ti, ó oh Deus, aprender um pouco do poder que o Senhor tem e aprender um pouco do que um homem como nós, comum como nós, pode fazer se se colocar à disposi disposição do Senhor com um instrumento Teu. O Senhor mova os nossos corações para que nós possamos ser como Neemias e lamentarmos e chorarmos quando o nosso povo está em pecado quando está se afastando do Senhor quando aquele conhecido, aquele próximo nosso está em pecado, se afastando do Senhor que isso é, constele o no nosso coração, ó Pai, que isso possa trazer em nós é, motivo de nós buscarmos a Ti buscarmos a Tua face para que a solução possa ser dada a Deus, mas que nós possamos levar isso tudo diante do Senhor, como Neemias fez. Confiar na Tua bondosa mão, que sempre nos conduz, ó oh Pai. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, oh Pai, abençoe cada irmão que ouviu essa mensagem hoje, cada pessoa que está aqui presente também, que ouviu, ó oh Pai. Que aqueles que já Te conhecem, possam confiar ainda mais no Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem, que possam reconhecer que o Senhor é aquele que é soberano. Aquele que domina sobre qualquer rei, sobre qualquer autoridade. O homem mais poderoso do mundo está sob suas ordens. E nós confiamos em Ti. Tá? Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.